0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Hopecast. Hoje vamos estudar mais um tema da nossa lição. E para você que chegou agora e está meio perdido, a nossa lição está falando sobre aliança. E hoje vamos estudar a lição número 4, que fala sobre o Evangelho de Moisés. E hoje você pode perceber que está meio diferente, né? Nosso amigo Vinícius precisou dar uma folga. Eu, com o um maior prazer, estou aqui para substituí-lo. E para você que não me conhece, eu sou a Rúbia e sou muito feliz de estar aqui participando pela primeira vez do Roubcast. Bom, mas eu não estou sozinha e convidei dois amigos da nossa classe para me ajudar nesse desafio. Meus convidados são o Vitor e o Geraldo. Sejam bem-vindos, rapazes.
1: Tenham sua boa noite aí pra galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Boa noite, Rubia. Boa noite aí também a galera que tá ouvindo o podcast. É um prazer, estamos junto aí mais uma vez. É a primeira vez que eu tô junto aí nessa temporada nova e cheio de ideias aqui, cheio de coisas pra gente falar. Tenho certeza que vai ser uma benção.
2: Boa noite, minha gente. Eu agradeço também mais uma vez o convite. Fico feliz de estar aqui com a Rúbia, com o Geraldo. E vamos lá, que essa lição está prometendo momentos incríveis para a gente discutir e aprender mais, como sempre. Yes.
0: Então, mas antes de começar mesmo, vamos orar? Quem pode fazer a oração para a gente iniciar?
2: Bom, eu posso fazer. Vou jogar isso para o Geraldo,
1: hein? <risos> tudo bem, tudo bem. Oremos. Santo, 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 eterno Deus, bom Pai que nos céus estás, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo à distância, Senhor, reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra. Pedimos nesse momento o Teu Santo Espírito para que possamos compreender esse tema tão relevante, esse tema tão importante e que Ele nos guie para uma compreensão correta da tua verdade. Esteja com cada um de nós, por Jesus, amém.
2: amém. Amém.
0: E como eu falei, nós vamos estudar o Evangelho de Moisés, mas o texto base dessa semana é o Salmo 103, é, e a própria lição já traz aí um, um, uma frase dizendo que é o estudo do Evangelho de Moisés segundo Davi, né? E, para começar, eu quero ler a tirinha que tem lá na primeira página da nossa lição, onde tem um, um pastor, eu, eu, eu imagino que seja um pastor, que ele diz assim, Pois a aliança do Sinai era feita apenas de lei, regra e ritual, levando o povo à escravidão espiritual. Segundo o quadrinho, ele continua dizendo... Por isso estamos sob a graça da nova aliança, pois somente ela leva real transformação pelo amor. No último quadrinho tem uma moça muito revoltada e está escrito assim, não sou obrigada. E aí, meus amigos, o que dizer dessa tirinha?
1: Cara, eu... Eu dando uma analisada... Eu, na hora que a gente estava começando aí... Você tava lendo, Rubio? Eu pensei assim... Vamos fazer um desafio pro pessoal da Hopecast... Pega esse título... Printa ele... E coloca no seu stories... para você bugar um monte de gente no seu Instagram, cara... Um monte de gente vai pensar assim... O Evangelho de Moisés... Como é que funciona isso? É uma coisa tão separada... Hoje em dia, uma da outra, né... Que, que fica até complicado e aí talvez você tenha até a oportunidade de estudar a lição com alguém aí do seu, do seu Instagram, porque realmente essa, esse tema parece ser tão antagônico, é, eu queria falar um pouquinho sobre isso, é, o tema de, que é muito aí né, falado hoje em várias religiões, da, da diferença do Antigo para o Novo Testamento, inclusive até esse nome, ele já é carregado, né, dessa desse, eu vou dizer até um preconceito, uma segregaçãozinha, que faz como se fosse uma lei que fosse antiga tivesse sido abolida, e agora vivemos numa nova dispensação, um novo tempo. Isso daí me lembra daquela... Aí fica a dica para quem gosta de, de uma leitura pesada, de uma leitura interessante. É... Eu não lembro muito bem o nome do livro, mas eu li há muito tempo atrás, que chamava assim, A Arte de Vencer Qualquer Argumento Sem Ter a Razão. É de Schopenhauer. Eu não lembro muito bem se esse é o título não, mas você vai pesquisar no Google você acha. E ele é um dos camaradas, o Schopenhauer, que desenvolveu uma coisa chamada dialética heurística, que chama... que basicamente são falácias, né? São argumentos que são dados sem base nenhuma e às vezes você não está nem respondendo a dúvida. Uma dessas falácias se chama falácia da causa falsa, que é estabelecer uma relação de antagonismo entre duas afirmações. Então, você coloca uma coisa contra a outra e, na verdade, uma coisa não tem nada a ver em contra a outra. Na verdade, é a mesma coisa. Mas aí você coloca uma contra a outra para poder argumentar ou fortalecer aquilo que você acredita. Então, isso é uma falácia, isso não é um argumento verdadeiro. E eu vejo muitas pessoas usando isso, usando isso é, a favor dos seus argumentos, de pensar que houve certas partes da Bíblia que foram abolidas e outras não... De que nós vivemos hoje num tempo que o povo de Israel não viveu. E eu acredito que a gente vai falar bem disso aí no decorrer da nossa lição.
2: É, eu acho interessante a gente começar por esse ponto, que o Geraldo focou bem, de colocar duas coisas uma contra a outra, que realmente você ouve o tempo inteiro, né? Que o Novo Testamento veio para substituir o Velho. E se você estuda a Bíblia, fica bem claro que é um livro só. Em qual parte da Bíblia você tem que, olha, o que é do Velho Testamento não vale mais depois que o Novo Testamento veio? Em qual parte que fala que tudo que os escritos, é, foram escritos no passado não poderia mais valer porque a gente recebeu novos ensinamentos depois que Jesus veio? Porque não faz sentido a gente ter um único livro chamado Bíblia, sendo que você, quando está estudando ele você quer separar em dois livros separados, Bíblia 1 e Bíblia 2. Não tem isso, né? Não é uma coletânea de livros que você escolhe qual que você vai. É um livro só, com uma mensagem só, que um serve para embasar o outro. Não tem uma separação e depois uma briga, como você mesmo falou, nessa né? falácia de dizer que um é antagônico ao outro. É, é interessante que, bom,
1: também, né, Muitas pessoas podem perguntar o seguinte, não, mas espera aí, Jesus veio aqui também, mas ele acabou atacando, né? Por assim dizer, ele acabou criticando é, a lei, né? Algumas coisas e tal. É como a gente coloca também, mas aí quando você pergunta, tá, o que que ele criticou? O que que ele atacou? Quando você analisa, quando você estuda, não somente lê, né? Porque... É aquela frase clássica que você precisa levar no seu coração. A Bíblia não é, li não é livro para ser lido, é livro para ser estudado. Você tem que pesquisar, você tem que analisar. Se alguma coisa ali não está fazendo sentido, você tem que ler mais, você tem que estudar, você tem que investigar para conseguir entender. É, qual que é a maior, a maior visão, o maior estereotipo né, que a gente encontra hoje? O Antigo Testamento é, foi uma lei imposta era uma lei obrigatória, era uma lei da mordaça, quase assim dizendo, mas o Novo Testamento é a lei paz e amor, é a lei hippie, é a lei do que tá, tá tudo valendo, é aquela lei que, que é só fazer coraçãozinho com a mão e tá tudo certo. É assim, basicamente, que as pessoas colocam hoje a, a diferença, né? Entre as duas leis. E aí pensavam que Jesus estava vindo atacando uma, uma lei. Na minha opinião, e eu estou dando uma opinião totalmente... Você vai lá onde é que você achou esse escrito Não, é, é Teologia Geraldiana, eu costumo falar. Que diz assim, é, existia, e a gente já está de acordo com isso, que a Bíblia é um livro só inclusive no Novo Testamento, quando eles falavam examinar as escrituras ou falavam das escrituras, eles não estavam nem referindo aos livros deles, às cartas deles, porque eles nem escreveram aquilo praticamente, pensando assim, não, isso aqui vai ser Bíblia. Eles, eles escreviam cartas com recomendações. E acabou, né, pelo Espírito Santo virando canônico. Mas é, o que Jesus veio aqui foi combater a lei humana, que foi pegar a lei que Deus tinha dado para o povo e estava sendo transformado numa lei própria. Um exemplo é essa lei humana que Jesus combateu, né? Ela, ela foi criada pegando leis para poder pessoas fazerem segregação entre si, para poder umas se sentirem melhores do que as outras, e inclusive o, o ponto principal, essa lei estava sendo criada para as pessoas encontrarem o caminho para o céu sozinhas, o caminho da redenção por elas mesmas. E é aí que Jesus faz, por exemplo, o Sermão do Monte, quando ele fala assim. É, se você já ouviram aquilo que foi dito, se matar o seu irmão, né, e tal, eu, porém, vos digo que se você chamar o camarada de bobo, você já cometeu pecado, você já está condenado ao inferno. Se falaram não adulterarás, mas se você olhar para a pessoa já com má intenção, você já adulterou, você já vai para o inferno. E aí todo mundo fica misericórdia. Então, Jesus está falando, o que ele está querendo dizer é: se você querer ir para o céu através da lei, eu vou te falar, você não consegue porque é impossível, a, você, a sua mente ela já tá te levando ela já te leva naturalmente para o inferno a única coisa que existe no antigo e no novo testamento se chama graça é só ela que salva a gente é isso que Jesus veio trazer ele veio falar assim, olha, existe uma lei só que vocês acabaram pegando essa lei e falando assim, essa lei é o caminho a verdade e é a vida e ninguém vai ao pai se não for por ela vocês humanizaram a um ponto de transformar ela como caminho, mas nunca foi o que foi é a graça. E aí a gente vai, né? Também falar um pouquinho disso. Mas o maior problema que o ser humano cria é fazer e pegar a Bíblia e tentar adaptar para uma meritocracia que nunca vai existir quando o assunto é graça.
0: Não, eu ia falar assim que até na própria no próprio Salmo, né? E aqui está citando na lição eles trazem a lei não como essa coisa é, pesada de, de escravidão, de opressão, mas como algo para orientar a vida, não como algo para você... É, como posso colocar? É, então, é um orientador, né? Não é um... um para você saber como viver ali dentro de um parâmetro... Porque imagina, um povo que estava que ali, que não tinha regra, que não tinha nada. Eu fico imaginando, posso estar tá falando bobagem, mas eu como sou professora, eu fico imaginando uma escola sem regra. Como seria uma escola sem regra, sem, sem, sem leis, né? Seria um completo caos. Então, não é, a regra não está ali para é, ensinar... É, que aquelas crianças saiam ali com diploma, mas para organizar aquele lugar, né? Então, a, o que eu entendi, o que eu percebi aqui, que a gente tem que observar a lei como algo, como o um amor de Deus escrito ali para gente, né? Que, ó, não faça isso porque isso não vai ser bom para você, não faça isso porque isso vai te trazer consequências Ruins mais para frente, né? Não, não algo como não faça isso porque eu não quero que você faça isso pelo simples não, mas uma proteção, né? Uma proteção dele para nós.
2: É, eu vejo assim. É... Eu gostei muito desse início do, do da lição quando já começa falando assim sobre Evangelho. E eu gosto muito de pegar o significado das palavras. Eu acho que isso tem um valor muito grande na Bíblia, tanto é que dentro da teologia, quando se estuda, tem uma matéria que é só sobre a origem das palavras. Né? E Evangelho quer dizer basicamente boas novas. Então, foi as boas novas que Moisés trouxe para o povo de Israel. Aí, pô, mas Moisés basicamente trouxe só regras, trouxe leis, e é bem nesse ponto que você estava falando, Rubia é, quando Deus passou essas leis essas regras não eram leis e regras para impor a vontade dele sobre o povo de Israel e sobre o seu povo que é muitas vezes é, ou para poder proibir a gente de fazer certas coisas se você olhar é, muito das regras que os judeus chamam de regras cerimoniais né, Que são essas regras, essas leis mais antigas de Moisés São um, um, leis de convivência entre as pessoas é, E não é leis e regras sobre o lado espiritual Como o Geraldo mesmo falou A, a parte de que a gente vai ver as leis que levam para a nossa salvação, elas vão chegar depois, no Novo Testamento, com base na graça. Nessa, nesse período aqui, você tem muito sobre como se portar com seus é, vizinhos e seus colegas, como você se portar numa sociedade, como um, um governo tem que prestar... É, auxílio à sua população, como um líder vai se portar perante os seus subordinados e como um subordinado vai se prestar perante o seu líder então assim, eu acho que a gente tem um, uma grandeza na, nas coisas que Deus faz tão grande que ele se preocupou não só em dizer como as pessoas seriam salvas e seriam reconhecidas por ele ele se preocupou em dizer como as pessoas deveriam é, ter um bom relacionamento entre elas e isso fez por meio dessas normas e regras que a gente vê mais no, no no Velho Testamento. E é uma demonstração de de amor de Deus e de carinho pela gente querer que nós vivêssemos em uma sociedade organizada, numa sociedade justa que buscasse o melhor para todos a população e foi tão certa deu tão bem esse tipo de princípios, que se você pegar, muitas das leis que eram aplicadas no passado hoje tem variações na nossa lei hoje em dia mais de um século mais de um milênio depois dela ter sido escrita né e entrega ao povo de Israel
1: legal é é importante, né, como o Vitor falou, o povo de Israel, cara, eles estavam há séculos sendo tratados como escravos. E naquela época, você pode imaginar como é que era tratado escravo, era tratado como animal. Então, aquele povo, eles estavam vindo de uma geração que nunca tinha conhecido a liberdade. Só que para eles conhecerem a liberdade, eles deveriam conhecer o que também? A lei. Porque é somente quando você respeita o direito de outro que começa a se formar uma liberdade entre as pessoas, né? Até aquele então o escravo mais forte vencia sobre o mais fraco. Era uma era um, um cenário caótico que eles estavam vivendo ali. Então assim, uma das uma das maiores para mim, né, uma das maiores representações do amor de Deus para aquele povo foi a lei. Isso daí é é imbatível quando você olha, né? Imagina se Deus tivesse falado assim, olha, eu libertei vocês e eu fiz muito milagre para isso. Eu fiz muitas coisas, mas a partir de agora vocês estão por vocês mesmos. Se ele tivesse feito isso, na minha humilde opinião, não teria sido injusto da parte dele. Eu acho que ele já teria feito até mais do que necessário. Mas ele vai além. Ele vai além e fala assim, olha, mas a partir de agora eu não vou somente libertar vocês, eu vou cuidar também de vocês. E é esse cuidado que o povo de Israel começa a perceber. Hoje, quando eu e você, com a mente de 2021, olhamos da frente para trás, a gente percebe que, ah não, essas leis eram muito pesadas. Mas quando eu olho com o olhar daquele povo daquela época, imagina só, um Deus que liberta o povo e ainda por cima dá uma constituição para eles. Uma constituição que delimitava os direitos e deveres de cada um perante ao próximo. Isso daí ele já, ele já tinha adiantado talvez uns 200 anos de legislação para aquele povo. E isso daí
2: também. Você pensa no povo... Só uma introdução aqui, o Gerardo falou. Você pensa que o povo de Israel saindo ali do cativeiro era como criança, né? Exatamente. Por várias gerações, eles não faziam escolha. Os governantes faziam escolhas por eles. E Deus virou... E você pensa como... Se você teve um sobrinho, a Rúbia que é professora, ou qualquer um que tem alguém, um filho, sabe que quando você é criança, você tem que dar regras mais rígidas para eles, porque eles não sabem o que fazer. Quando eles vão crescendo, as leis vão se modificando, e foi justamente o que você falou, né? As regras foram se modificando de acordo com o crescimento do povo de Israel. Exatamente. É, a gente
1: percebe, né? Que é um dos pontos centrais também da lição, que é o Salmo 103. E, bom, não sei se alguém aí é, vai querer ler e tudo, tudo bem, mas se não, é, eu recomendo você que está ouvindo aí também o podcast que não perca a oportunidade de ler o Salmo 103, tá? Leia ele inteiro, porque ali tem uma exemplificação do que a lei representava para as pessoas que estavam vivendo nela. Ok, é para eu falar, ah, porque aquela lei era era opressiva. Eu não estou nela, eu não vivia naquela Constituição. Agora as pessoas que viviam nela, elas elas sentiam que aquilo era agradável. Ok? Não era por ignorância, não era por medo. Eles realmente amavam aquela lei. Ela tinha uma função para aquela época. Mas se eu colocar e isso é muito importante a gente focar. Se eu colocar essa lei, que é uma representação né, do cuidado, do amor de Deus, se eu colocar que é ela que me salva, aí eu já estou indo para um problema. Aí eu já estou começando a complicar um pouco a minha visão. Por quê? É, a gente acaba colocando, e isso a Bíblia faz uma, uma diferenciação importante, é, o amor de Deus como se ele fosse essa classe de amor que um ser humano tem pelo outro. Eu tenho pelo, pelos meus familiares eu tenho por uma namorada, por uma noiva, por uma esposa, você acaba trazendo a sua comparação de amor e tentando comparar com o amor de Deus, e a Bíblia ela é clara em fazer uma diferenciação entre isso, é pelo menos no grego, né? no grego e no hebraico também, toda vez quando você vê o amor ali falando, você pode traduzir para aliança, você pode traduzir para aliança. Todas as vezes que Deus fala assim, porque eu vou fazer isso por amor da minha aliança. Tem várias referências dessa na Bíblia. Eu farei isso pelo amor do meu nome, entendeu? E inclusive o povo de Israel, muitas vezes, é, nos salmos, eles falavam assim, Senhor, pelo amor do seu nome nos salve. Por quê? Porque eles sabiam que o amor de Deus era um amor de aliança. E uma aliança que não quebra. Isso daqui é um ponto muito importante. O amor de ser humano, ele é Ele é como? Eu gosto de você enquanto você me fizer bem. Eu gosto de você e eu te amo enquanto você me amar. Se você começar a me fazer mal, se você começar a não me agradar, se você começar a não atender as minhas expectativas, eu deixo de te amar. Esse é o amor humano. Mas o amor de Deus é como? Não, eu fiz uma aliança. E aí você pode se desfazer da aliança, mas a aliança ainda vai estar tá lá. Então, esse ponto... Ele é importante porque até quando eles, eles falam, é, pedindo as misericórdias de Deus, eles falam né Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios não, não te esqueças do que o Senhor fez por nós. Eles têm uma alusão a evocar a memória de Deus, claro que ele, a, ele tá sempre lembrando disso, mas eles tentam falar assim, Senhor, lembre-se da sua aliança, lembre-se do seu amor, porque esse amor eu tenho certeza que nunca vai mudar. Então isso deveria encher o nosso coração de esperança em primeiro lugar. Quando eu leio o, o Salmo 103, né? Antes da gente, claro, dar uma ampliada, eu tenho muita coisa ainda para falar do, do Salmo 103, mas se alguém aí tiver alguma coisa, eu, eu dou até uma pausa aqui pra gente falar, mas ok. É, você, você percebe comigo que até a lição fez uma, uma diferenciação muito bacana, que ela coloca assim, eu fiz uma, eu fiz uma separa, separação, é, Deus ele tem vários nomes na Bíblia, para cada situação ele se apresenta de um jeito. Você pode pesquisar depois aí que você vai ver e é dar um sermão isso daí. Eu não vou, Eu não vou... A... me ater muito a esses adjetivos que são dados a Deus. Mas no Salmo 103 tem três que são principais. Jeová Rafá, que é o Senhor que cura as nossas enfermidades, está lá no verso 3. Também tem Jeová Sabaó, que é o Senhor dos Exércitos. E ele também é chamado de misericordioso. São três características que quando o salmista está refletindo, né, quando Davi lá está refletindo na, na, no Deus, né, na lei, ele lembra disso. É o Senhor que cura, ele pode te curar do seu passado, ele pode te curar do seu presente, ele também é o Senhor dos exércitos, é aquele Senhor que vai estar tá sempre presente no meio da dificuldade, mas ele também é misericordioso. O que, que é a misericórdia? Tem até a história né, do Napoleão, é, não sei se você conhece, teve uma situação que né, um dos pecados mais imperdoáveis do exército é o vigilante dormir, ser pego dormindo, é pena de morte imediata. E aí um dos soldados é, foi pego dormindo e ele estava condenado à morte, até que chegou a mãe desse soldado e foi direto ao imperador falando olha, eu vim aqui clamar pela misericórdia do meu filho. Napoleão se levantou e falou assim: Olha, eu entendo o seu amor de mãe, mas o seu filho não merece perdão. E aí ela falou assim: É por isso que eu vim aqui pedir misericórdia. Perdão é muito diferente da misericórdia. Perdão é quando assim, você fala: é, A pessoa fez isso, ah, mas ela também tem algo bom nela. Misericordio... Misericórdia é quando ela não merece nada e é isso que o povo de Israel se colocava Senhor, nós não merecemos nada tudo que nós recebemos foi o Senhor que deu então quando você fala que eles não viviam baixo a graça, apresenta o Salmo 103 para essa pessoa, porque é no Salmo 103 que eles falam assim, Senhor não há lei, é o seu amor que me cura, é o seu amor que faz eu vencer as guerras e é o seu amor que me dá misericórdia
2: é legal isso, porque entra justamente naquela parte da nova aliança que diz que nós somos salvos pela graça, né? E não pelas nossas obras, por merecimento nosso. Então, assim, apesar da teoria da graça não ter sido estabelecida ainda no Velho Testamento, quando Moisés tinha passado as leis, e até mesmo quando Davi escreveu esses salmos, no, no íntimo deles, eles já tinham essa percepção de que eles não eram dignos do amor da misericórdia de Deus, por serem pecadores, por estarem em constante erro, mas que a graça de Deus, a misericórdia a benevolência, Deus derramava suas bênçãos sobre nós. Você pensa, é, vamos pegar aqui é, Davi mesmo, que foi talvez um homem que cometeu inúmeros erros. Se você botar só nos dez mandamentos, Davi cobiçou a mulher do próximo, Davi é, matou uma pessoa porque mandou o marido da mulher que ele cobiçou para a morte. É, na, na, durante o governo de Davi, no povo, o povo de Israel tinha... É, altares para outros deuses em determinados momentos, mas mesmo assim no final da vida dele Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, não é você pensa que mesmo cometendo inúmeros erros, sendo uma pessoa que deveria ser do mais alto da mais alta intimidade com Deus, porque Davi não era só um homem de Deus mas também era o governante do povo de Deus. Se o povo de Israel era representante do, de Deus na terra, Davi era o representante do povo que representava Deus. E mesmo assim cometeu inúmeros erros, merecia a morte o tempo inteiro por ter nascido pecador e cometido diversos erros, e mesmo assim Deus foi misericordioso, e ainda abençoou tanto Davi que da casa dele que Jesus veio e nasceu na terra. Você vê o quanto a Deus é misericordioso e benevolente. E já se estava presente conhecimento É conhecimentos. O próprio salmo.
0: 103, né, Davi cita isso, né, ele fala, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isso é, é muito, muito interessante, esse Deus que, que alguns enxergam como opressor, é, né, é, esse Deus é, que não, não tem... É, misericórdia do ser humano, mas que é o mesmo, que não é bem assim, né? Que foi um Deus que deu uma lei para proteger o seu povo, que é um Deus que não nos julga como nós merecemos, que deu o seu filho para morrer em nosso lugar, imagina isso, e tardia em irar-se, né? como diz é, também um texto bíblico, então, é, eu, eu imagino que até para o povo entender isso, um Deus assim, era bem difícil, né, essa imagem de Deus, porque um povo que foi escravizado, entender que eles têm alguém que não vai tratá-los da forma como eles sempre foram tratados, né, por isso que eu imagino que essa lei, quando eles receberam essa lei, eles se sentiram protegidos, amados. Não como nós que agora temos tudo, temos liberdade, temos uma certa segurança. Então, a gente enxerga a lei como opressora, é, que limita a gente a fazer as coisas. né? E, e eu, eu imagino que é, é um ponto que a gente tem que pensar aí. Essas visões né, diferentes.
1: Muito legal é, isso aí que você mencionou, porque realmente o povo devia se sentir assim, perplexo com o amor de Deus. Inclusive isso daí foi no início motivo de chacota. Como assim um Deus que ama o ser humano? Porque todas as mitologias é, colocam que os deuses eles eram eternamente irados com a humanidade e a, a adoração humana era para somente aplacar essa ira. Agora um Deus que se preocupa, um Deus que vem para morrer, isso daí para eles era era um absurdo, né? Era quase que chama até Paulo chamava que era o um escândalo do, do Evangelho. E, e até a questão né da ira de Deus, a ira de Deus ser um atributo tão interno, limitado até até a lição coloca isso né, a ira de Deus ela não é eterna. Eu lembro até que a ira, ela, ela é... e claro, isso só se, aplica, só se aplica a Deus, porque ele é o único que tem a medida certa da ira. Às vezes a gente se ira e fala, não, eu tô irado porque isso tá errado. Não, a gente não tem a justiça que cabe unicamente a Jesus Cristo. A nossa justiça ela é cheia da, da gente, ela é cheia da, da, dos nossos motivos, mas a ira de Deus ela é perfeita. E até né, o ordenamento jurídico, se tiver alguém aí formado em direito depois, por favor, me corrija. Mas eu lembro muito da, da justiça humana. A justiça humana, ela não é ativa o tempo todo. Ela só é ativada quando ela é provocada. Isso daí é um ponto interessante. A gente coloca Deus como se fosse um Deus eternamente irado, estivesse lá em cima uns olhos sobre toda a humanidade, pronto para castigar aquele que primeiro agisse de uma forma que ele não gostasse. Não, não é assim. Nós provocamos a ira de Deus. É o primeiro fato. A, a ira dele é uma resposta natural em relação ao pecado. Mas até aqui fala que ele vai contra isso para salvar o ser humano. Ele é tardio em a, a A justiça, a ira dele sobre o ser humano, ela tarda. Ele fica segurando. Tinha até um um grande pregador, se não me engano, foi o Charles Spurgeon que pregou sobre isso, que ele falava que os nossos pecados é, seriam como se é, fôssemos um escorpião e Deus estivesse segurando esse escorpião na palma da mão e embaixo da palma da mão dele tivesse o fogo. E aí fala assim, Deus está salvando você do fogo e você está picando a mão dele, você está causando dor. E, e, a, e a reação natural seria tirar e jogar no fogo, mas Deus segura essa natureza em prol do amor pela humanidade e, e cara, quando eu olho pra essa dinâmica do amor dele que é super é gigante, é fora de série e que ele vai até contra essa, essa questão, porque eu não sei vocês, mas toda vez que eu olho pro que aconteceu no, no Gólgota é, não, não sou como justiça pra mim Seria mais ou menos eu me aproximar de Deus e falar assim... Olha, Senhor, eu pequei, eu falhei... Eu fiz muita coisa errada... É, eu, eu sei que eu mereço me perder... Mas eu não tô afim de me perder, Senhor... Eu quero a vida eterna... Eu quero ser perdoado... É, o Senhor tem como morrer no meu lugar? Tem como... E Deus aceita... Ele, Ele aceita essa troca... Se isso não for o cúmulo do amor... E, aí, e se esse amor não te constrange a ser uma pessoa melhor também... Não tem mais nada na história do mundo que vá poder mexer no seu coração. Por isso que é tão falado que a gente precisa ficar refletindo no sacrifício de Cristo, é, refletir em quão odiosos nós somos como seres humanos. Enquanto a gente carece dessa, dessa graça, é, é realmente para mim é uma coisa que, que mexe, mexe com os meus sentidos, mexe com os meus sentimentos.
2: É, é uma coisa que tem que ser muito importante, né? Você falando de do escorpião e do fogo é algo realmente que é perfeito, o exemplo. Eu, eu vou sugerir também uma um, um exercício mental para todo mundo que estiver ouvindo a gente pensar que quando Jesus morreu na cruz e ele ele tomou para si todos os nossos pecados, pessoal, alguma, alguns teólogos falam que a dor que ele suportou era uma dor absurda porque ele carregava em si o pecado de toda a humanidade. Aí muita gente pensa que é uma dor física ou uma dor emocional. Eu vou fazer um, sugerir um exercício pequeno. Imagina você ter que comer, pelo resto da sua vida, a comida que você mais odeia e somente ela. Porque Jesus desceu à terra puro e permaneceu puro. Então, quando o pecado caiu sobre ele, é, ele, ele absorveu uma dor muito maior do que a gente sente quando a gente erra, porque a gente não sabe o que é pureza. A gente nunca teve esse antagonismo com o pecado, que ele faz parte da gente. Né? Então, assim é algo de você não conseguir mensurar o quão grande esse amor foi pela gente, e o quanto a gente tem que ser grato, e, assim, o... mesmo eles passando por tudo isso, o amor dele não se extinguiu pela gente, você continua recebendo graça, você continua sendo abençoado, você continua sendo perdoado, e nunca mudou essa situação na vida, na terra né? de nenhuma pessoa que nasceu depois e já tem gerações e gerações que isso acontece e Deus continua salvando o maior número de pessoas porque nunca para de chegar até nós essa graça essa benção a fúria de Deus como o Geraldo falou Nunca foi contínua. Sempre na, na medida certa. Para ensinar. Como um, um pai faria. Uma mãe faria. E a gente precisa muitas vezes ser corrigido. né Na, na sexta-feira até fala. né Que é a justiça perfeita de Deus. Presente nos dois evangelhos. Tanto quando você tinha o evangelho de Moisés, quanto no evangelho de Jesus Cristo, apesar dos dois serem os mesmo o evangelho, você sempre tem a presença de uma justiça perfeita nessa, nessas leis e nesses ensinamentos que recebemos.
1: Vitor, você estava você tava mencionando isso daí, eu estava lembrando que logo depois ali que os apóstolos morreram, né, e até o termo apóstolo também tem muito a ver com testemunha, porque eles eram testemunhas da vida de Cristo, quando eles estavam com Cristo, eles eram discípulos, depois que Cristo subiu aos céus, eles, eles eram chamados de apóstolos, porque se alguém tinha alguma dúvida, né, perguntava aos apóstolos sobre a vida de Cristo. E, logo depois que eles morreram, né, nessa falta de pessoas ali que tinham sido testemunhas oculares do ministério de Jesus, do Messias, começam a surgir heresias dentro da igreja, e uma das primeiras, para não dizer a primeira, era o macionismo. Macionismo? Isso. Foi o macionismo, uma das primeiras. Que veio de um cara chamado Macião. É, e o que que, o que que vinha essa heresia? Macião concluiu que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Heresia braba que o camarada trouxe. Porque ele falava assim, não, as, as linguagens, o jeito de falar... É, um Deus que só tá irado e outro que só prega o amor tá totalmente errado, não um era um Deus e esse agora é outro Deus e, e às vezes eu acho que tem pessoas que estão fazendo a mesma coisa, quando falam assim não, porque ali Deus ele só cirava aí quando Jesus veio ele parou de cirar, por quê? Porque ele mudou de ideia, ele tava num milênio ruim da vida dele talvez, e agora ele tá num milênio bom, não, Deus o, ele é eterno, o caráter dele é eterno o, o desejo dele e, e, e o caráter de amor dele precisam ser eternos. Quando eu olho a linguagem do Antigo Testamento, a narrativa do Antigo Testamento, ela, ela claro que ela é adaptada para um contexto humano, mas é eterno também o amor de Cristo, o amor de Deus. é o E até João deixa isso muito claro quando fala assim, não, Deus do Antigo Testamento era próprio Jesus Cristo que estava presente ali na história. A gente não pode se enganar de pensar que que houve um tempo que era assim, outro tempo que era não. Por quê? No, nesse período, eu estou falando aí mais ou menos do ano 150 d.C., começa a surgir um sentimento antijudaico, antissemita muito forte entre os cristãos. E aí eles começam a tentar se desvincular da religião cristã, que já estava sofrendo, da, da religião judaica, perdão, que já estava sofrendo muito preconceito. Então eles começam, alguns grupos né, começam a mudar o dia de repouso do sábado para o domingo, eles começam a mudar algumas festas, algumas liturgias, e aí, inclusive, eles tentam colocar o Novo Testamento como um, um sentido superior ao Antigo Testamento. Sendo que na Bíblia não tem nenhuma referência, nenhum dos discípulos dá uma referência a isso. A Bíblia é uma só. A lei de Deus ela é uma só. Claro que existiam coisas que foram feitas para um contexto dentro de uma situação. É, acho que a gente tem tempo ainda, porque vai ter uns cortezinhos. É, um exemplo clássico. É a circuncisão. Ah, mas é porque a circuncisão acabou, não acabou? Claro que acabou. Mas é porque ela tinha uma função até aquele momento. Qual que era a função? Garantir que o Messias seria descendente, como falou ali o Vitor, né, seria descendente de Davi, seria descendente de Abraão, que ele viria. Por quê? Na hora que... É, e aí só fechava, né? na hora do casamento fechava, quando houvesse essa comprovação de que o camarada era judeu e aqui como é jovem, né? eu, tô, eu tô imaginando que eu tô falando aqui com o pessoal já de mentalidade, eu tô falando com ninguém da quinta série aí para rir mas exatamente essa era a função depois que Jesus veio, tinha necessidade era isso que Paulo tava querendo dizer, acabou teve, teve coisas que foram abolidas sim, mas como que eu vou abolir é, ah, agora também pode, vou, pode matar não, os dez mandamentos foram abolidos como que eu vou abolir uma coisa que representa o caráter de Deus, o caráter de Deus não pode ser abolido. Então, assim, existem coisas que são contextuais, e aí é só você ler a Bíblia como um todo que a gente consegue entender. Mas teve coisas, claro, que depois da vinda de Jesus, perdeu-se o efeito, o sacrifício, é, perdeu-se o efeito, por quê? Porque que eu vou continuar sacrificando se é o verdadeiro sacrifício já veio? Entenderam? Então, pra, é, é muito importante a gente conseguir compreender que a Bíblia, ela é um todo. Ela é um todo. E o mandamento do amor ele está de Gênesis até o Apocalipse.
2: É, eu acho que é importante as pessoas lembrarem que existe uma clara diferença entre lei cerimonial, que foram essas leis da circuncisão, do sacrifício, é, do cabelo longo das mulheres, é, da maneira como eles se vestiam... Até mesmo as festas que o povo de Israel comemorava, que eram os sabás, né? os, os, os sábados e os feriados, é, eram leis cerimoniais em, em, em comemoração. Né, gente? Não vamos misturar guarda do sábado com comemoração, de festa do tabernáculo, festa das, das barracas e coisas do tipo, das temas. E o que Deus deixou de ensinamento mesmo, como os Dez Mandamentos sobre a disciplina da alimentação que a gente tem lá em Levíticos 11, a guarda do sábado que está presente para a gente desde Gênesis e só foi reforçada nos Dez Mandamentos. Então existe realmente uma diferenciação. E como o Geraldo falou lá atrás, no começo da lição, 1, vamos fazer uma rima narrativa aqui, a Bíblia não é um livro para ser lida, é um livro para ser estudado. Se a gente for levar tudo a ferro e fogo, nós estamos lascados. Quando chegar em Daniel, em Apocalipse, em, em, em momentos cerimoniais, é, em livros proféticos, né? não ia ter condições da gente seguir aquilo. E, e muitas vezes a gente viveria em, em situações de monarquia até hoje em dia sabe e Existiria escravos, porque o povo de Israel existia um, um sistema de escravidão por dívida, né? e não escravidão por, por servidão, como é, o termo histórico utilizado O Ronald não está aqui com a gente, infelizmente, para acrescentar mais. Então tem toda essa questão. E a gente tem que ter isso em mente como o... o, o os nossos apóstolos tinham e foram deixando para gente. Realmente, é, a lei de Deus não muda assim como Deus não muda, né? um Deus eterno, porém o povo que serve a Deus mudou e com isso deixou de ser necessário as leis cerimoniais, Deixou de ser necessário é, algumas, algumas é, culturas, alguns hábitos. E por isso que eu acho que quando Jesus veio e supostamente apresentou uma nova aliança, ele não estava apresentando uma nova aliança, ele estava só repaginando a aliança para reapresentar ela. É como se você tivesse ali, o que a gente tem da Bíblia, né? a gente tem a versão moderna atualizada e comentada, foi o que basicamente Jesus fez com a velha aliança. Ele veio para trazer a nova versão com a linguagem atualizada da aliança de Deus para a gente. Mas a mensagem continua sendo a mesma sempre, a mensagem de amor, de esperança e uma mensagem de salvação como a gente aprendeu também lá no começo um novo evangelho
0: isso é o mais importante a salvação a graça e é foi é, o que o geraldo falou no início né foi mais ou menos eles foram crescendo e jesus veio e falou ah, isso daqui vocês não precisam mais né eu vejo como isso né as crianças cresceram vocês já aprenderam então vamos para uma segunda parte mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim mas foi muito, muito bom, muito proveitoso esse nosso estudo espero poder repeti-lo né? com novos temas, claro é... mas vamos orar para a gente terminar, Vitor, você pode orar para a gente, para a gente encerrar
2: claro, vamos orar então, minha gente obrigado, meu Deus porque o Senhor tem sido o mesmo desde sempre e para sempre Obrigado porque Sua graça, o Seu amor e a Sua misericórdia nunca deixaram de estar presente em nossas vidas. E o Senhor nunca deixou de nos oferecer a salvação para aqueles que buscam estar próximos de Ti. Que o Seu amor e a Sua justiça possam estar sempre em nossas vidas. E que nós possamos sempre buscar tanto ter o Senhor em nossas vidas, como levarmos essas alianças que o Senhor deixou para nós como algo fundamental em nossos corações e em nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando a nossa restante de semana e que o Senhor possa nos dar bons ah. momentos em família e em colegas, para momentos que formos discutir a respeito disso tudo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. É, foi um prazer participar. Prazer um meu, prazer digo nossa. mesmo. <risos> você... E para você. Ah, mas... <risos> você que tá aí nos ouvindo, espero que você tenha gostado. Se você não tem sua lição, ó, providencia aí, vem estudar lição com a gente. Você pode também acessar o site mais.ctb, que lá tem a lição da semana gratuitamente para você acompanhar. Então, não tem desculpa, hein, para não estudar a lição. E você também pode é, seguir a gente, claro, seguir a gente, compartilhar esse podcast para os seus amigos, incentivando seus amigos a estudarem a lição também. Então, curta, compartilha, siga a gente nas redes sociais, Hope Class Vix. E, quem sabe, eu vejo você na próxima. Tchau, um grande abraço.